0: ¿Qué tal? Yo soy Hugo Domínguez, líder de comunicación de Gesta Labs, y este es el podcast donde abordamos historias de Industria 4.0. Cuando las empresas se animan a implementar algún proyecto de inteligencia artificial, generalmente evalúan y analizan muchos elementos de tipo técnico que tienen que ver con la construcción de la solución. Y estoy hablando de las fuentes de datos, es decir, los PLCs, los sistemas, los sensores, el ERP, el sistema MES, etc. Y desde luego también evalúan la calidad de los datos que obtienen de esas fuentes y luego piensan en toda la arquitectura de la información o analizan otros factores de negocio como la frecuencia y el impacto económico que tiene ese problema que buscan resolver con inteligencia artificial. Y ciertamente son factores que evidentemente se deben tomar en cuenta para crear la mejor solución con una tecnología de este tipo y son clave para definir el impacto y el retorno a la inversión que puede traer esa solución o para saber si ese problema se puede resolver con esa tecnología. Y de hecho abordamos todos estos factores en el episodio anterior que ustedes pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast o en iVoox o incluso en nuestro blog www.gestalabs.com o en su plataforma favorita. Pero en este podcast voy a abordar dos aspectos que no tienen que ver propiamente con el lado técnico de la solución tecnológica y dado que no tienen que ver con el proceso de explotación de los datos digitales, generalmente las empresas suelen pasarlos por alto, suelen obviarlos o ni siquiera piensan en ellos, pero son tan importantes como estos factores técnicos. Y estoy hablando de la experiencia de usuario y la gestión del cambio, pilares fundamentales para una implementación y una adopción tecnológica exitosa. Y esto es lo que vamos a abordar en este episodio. Antes de seguir, no olvides suscribirte a nuestros podcasts y seguirnos en las redes sociales que vienen en la descripción de este episodio. O también puedes escribirme un correo electrónico a ivan@gestalabs.com. Y bien, decía que la gestión del cambio y la experiencia de usuarios son dos factores que no tienen que ver con el aspecto técnico de una solución de inteligencia artificial, pero van de la mano y resultan clave para romper esa resistencia natural que ponen las personas cuando deben lidiar con cambios, y no se diga con aquellos cambios o transformaciones que involucran esas tecnologías emergentes de las que tanto se habla, y voy a decirles por qué. Pero antes quiero poner las cosas en contexto. Uno de los propósitos que persigue todo adelanto tecnológico es traer alguna mejora para las personas, ya sea en nuestra vida cotidiana, o nuestro trabajo, o qué sé yo. La tecnología busca mejorar alguna experiencia. Pero lo que sucede con la inteligencia artificial es que históricamente los expertos de esta rama, hablamos de los científicos de datos, entre otros, históricamente se han dedicado a crear soluciones basadas en algoritmos matemáticos complejos cuyos resultados y todas las variables que van ligadas a estos algoritmos suelen complicar la interpretación de los resultados y dificultan la adopción de esa tecnología. Es decir, ellos crean una solución pero luego no saben cómo aterrizarla para que alguien que no es experto en ciencia de datos la interprete y acceda a los resultados de forma mucho más sencilla. Ahora lleva estos conceptos a una tecnología compleja como la inteligencia artificial y toda la resistencia que enfrenta su adopción al interior de una empresa. Generalmente, la creación de una solución inicia con la definición del problema o del caso de uso, el cual debe ser práctico, y debe tener enfoque en generar un retorno a la inversión aceptable y escalable. Y luego sigue todo el proceso del análisis de las fuentes de datos para habilitarlas o, en su caso, crearlas, extraer y almacenar la información, crear los algoritmos y echar a andar el modelo. Toda esta parte técnica de una solución de inteligencia artificial. Entonces, para eliminar esta desconexión que hay entre la ciencia de datos y su aplicación en los problemas prácticos de un negocio, los conceptos como UX y UI parecen ser la respuesta. UX por User Experience o experiencia de usuario son todas aquellas emociones y sentimientos que una persona experimenta al interactuar con un producto o servicio. Es decir, si se siente cómodo, si le genera confianza o se molesta porque no tiene X funcionalidad y, y se frustra. No, no, no consigue usarlo de la forma que él quisiera. A su vez, UI por User Interface o Interfaz de Usuario es el medio o lo que tiene a la vista mediante el cual un usuario interactúa con un sistema y estas interfaces son las que lo guían durante todo el tiempo que lo usa. Piensa en algún pago que haces en Internet y cómo te metes a la página de la institución a la que le vas a hacer el pago y todos esos pasos que debes seguir para hacerlo, si es sencillo de usar, si es intuitivo o si de plano no encuentras nada y te vas porque no sirve. Así que, en combinación, estos dos aspectos se han vuelto clave al implementar soluciones de inteligencia artificial porque facilitan su adopción. Y por ello es clave que en cualquier desarrollo tecnológico se incorporen las mejores prácticas de UX y UI y se haga desde el principio del proceso, es decir, desde que se define el problema, las variables, los usuarios, todos los procesos que intervienen, etc. Y es clave porque si desde esta etapa pones al usuario en el centro del problema, de esta forma él será parte del diseño de esa solución, porque será un partícipe activo en todo el proceso creativo y al acabar pues tendrá algo útil, funcional, de acuerdo con sus necesidades como usuario y lo más seguro es que ya no tenga lugar algo como es que a mí nunca me preguntaron y esto ni me sirve. De acuerdo con datos de Interaction Design Foundation, invertir en UX durante la fase de concepto de un proyecto reduce los ciclos de desarrollo de productos entre 33 y 50%. Por eso es importante considerar este aspecto. Además, los desarrolladores dedican 50% de su tiempo a reelaborar proyectos debido a una mala experiencia de usuario. De ahí la importancia de considerar las mejores prácticas de UX y UI al elaborar una solución de este tipo. No importa si es una solución de inteligencia artificial que se caracteriza por aprender de su entorno a través de la interpretación de los datos. Cualquier solución tecnológica debe estar pensada para interactuar con las personas y que les sea fácil de usar. En el caso de la industria, es clave que evitemos que los operadores de piso de producción tengan que lidiar con tableros que son casi eh, imposibles de entender e interpretar, sobre todo si lo que buscamos es que los usen de forma eficiente y amigable y que esto no sea un obstáculo para sacarle el mayor provecho a la solución. Por ello, desde las primeras sesiones de definición del problema, es necesario hacer todo el proceso de investigación, que incluye encuestas, entrevistas, observación directa, discusiones en grupos de enfoque que sean correctamente guiados para entender todos esos aspectos clave del usuario, como son las necesidades, los problemas, las motivaciones y las expectativas respecto al problema que enfrenta su negocio y la solución que están buscando construir. En todo momento, el usuario se vuelve un partícipe activo en todo el proceso creativo. Esto resuelve un gran dilema porque una vez que la solución ha sido creada y puesta en marcha, de alguna manera ya se ha familiarizado con ella y es más probable que la adopte. Entonces UX y UI van a ser clave para acercar esa tecnología a las personas. Pero de la mano con estos, hay otro factor que tiene que ver con la forma de romper esa resistencia al cambio que suele haber en este tipo de implementaciones. Una situación muy común que sucede cuando en Gestalabs vamos a implementar algún proyecto con tecnologías emergentes en las fábricas y seguramente es algo que enfrenta cualquier implementador de este tipo de tecnologías, eh, es que el personal operativo no suele creer en el potencial de la solución. En alguna ocasión, cuando estábamos desarrollando una solución de Machine Learning para predicción de desviaciones de calidad, un gerente de producción nos confesó algo como que el proyecto era de los directivos, tal cual, para que presumieran que estaban incursionando en Industria 4.0. Pero ellos, es decir, el personal operativo nos dijo, no veían cómo implementarlo de forma práctica. Y este es un ejemplo de la resistencia al cambio de la que estoy hablando. En la industria manufacturera quizá este efecto es mayor que en otros sectores porque el personal de las fábricas se ha acostumbrado a trabajar durante décadas de una sola forma. Cierto que muchos de estos operarios están inmersos en programas, en procesos de mejora continua, en los que buscan hacer las cosas más eficientes, reducir costos, etcétera, pero son pocos los que han buscado nuevas eficiencias explotando el poder de los datos digitales. Así que no creen en tecnologías como IoT, Big Data e inteligencia artificial, entre otras. Ante esta situación, algunos directivos suelen tomar una postura del tipo a mí no me importa que no quieran usarla, igual lo tienen que hacer, pero quizá no es la mejor opción, si tú eres de los que piensan esto, es probable que no estés apoyando en la solución del problema y no deberías tomarte a la ligera esta resistencia al cambio porque de verdad puede haber consecuencias negativas, sino que desastrosas para el proyecto. La gestión del cambio es otro aspecto que tampoco tiene que ver con la explotación de los datos, al igual que las prácticas de UX y UI, pero es clave para garantizar una mayor tasa de éxito en cualquier proyecto de implementación tecnológica. Y la gestión del cambio no es otra cosa que todas aquellas estrategias y procesos que buscan facilitar estas implementaciones para hacerlas exitosas en cualquier proceso de transformación, lo que implica conocer todas las emociones que tienen los colaboradores, ¿no? toda esta etapa de duelo cuando llegas a romper algo a lo que están muy acostumbrados y de pronto los llevas a experimentar cosas nuevas. Y todos estos colaboradores tienen sentimientos ¿no? cuando se enfrentan a algo así y se ven afectados por esa implementación. Vamos, lo, lo hemos comentado, muchos de ellos temen eh, que estas tecnologías los dejen sin empleo, entonces de entrada ya hay una barrera negativa que vas a tener que, que romper y hay que ayudarlos a reducir la carga de incertidumbre y miedo que conlleva cualquier cambio. Hay que decir que si el desarrollo tecnológico está bien hecho en términos técnicos, es eh, poco probable que falle, pero el hecho de no considerar los factores que inciden directamente en una adopción de la tecnología, podría colapsar tus esfuerzos de transformación digital. ¿Y qué tan importante es este aspecto, el de la resistencia al cambio, el de la gestión del cambio? De acuerdo con la consultora garner 70% de las implementaciones fracasa por una gestión del cambio nula o deficiente. 7 de cada 10 proyectos no llegan a buen puerto por no tomar en cuenta esta resistencia al cambio y actuar en consecuencia. Así de importante es. Porque piénsalo por un momento e intenta empatizar y ponerte en su lugar, en el lugar del operario, en el lugar de tu equipo técnico, cuando se enfrenta a un cambio de este tipo. Tú eres el operario y tu jefe te dice que la empresa implementará un nuevo sistema de inteligencia artificial. Y desde que escuchas el término inteligencia artificial, ya estás pensando que se trata de esa tecnología que deja a la gente sin empleo. ¿no? Y luego te dice eh, tu jefe que esto es para reducir los defectos de calidad porque están teniendo muchos costos eh, elevados en esta parte y tú y tú sigues pensando mientras escuchas ¿no? claro, entonces van a meter este sistema porque nosotros no somos tan buenos y no somos tan eficientes para hacer ese trabajo así que cuando ellos descubran que el sistema lo hace mejor que nosotros, nos van a correr esto es lo que piensa un operario por mucho que tú estés convencido de los beneficios tanto para la empresa como para el mismo operario que puede tener una tecnología de este tipo, ellos no están pensando como tú, ellos están pensando desde el punto de vista eh, de un trabajador que se siente amenazado y lo más natural es que se resista a implementar esa solución o de plano la sabotee ¿no? en casos más drásticos. Y el riesgo de esto es que la tecnología no sea correctamente empleada y en consecuencia no dé los resultados y luego se hace un círculo vicioso porque los que la implementaron los directivos van a pensar que en realidad esas tecnologías no son prácticas y no son útiles pero en realidad es que no se rompió ese círculo vicioso que nos llevó a pensar esto. En este punto es necesario trabajar en la creación de programas de gestión del cambio, donde los directivos se involucren directamente promoviendo los beneficios de usar las nuevas herramientas, la nueva tecnología, donde se comunique de forma efectiva los beneficios que trae, tanto a nivel individual, porque una persona que aprende a trabajar con nuevas tecnologías es una persona que desarrolla competencias mucho más especializadas y que también van a facilitar la transición de la empresa hacia este cambio digital, van a facilitar este salto digital. Y esta comunicación para ser efectiva debe ser transparente y debe ser abierta en todo momento, en la que transmitas adecuadamente la visión que tiene la empresa con esa tecnología, los cambios que va a haber, aquí es crucial no mentir ni crear falsas expectativas. Y también hay que decir muy claramente la forma en que les beneficia a los colaboradores y a la empresa, como decíamos y la forma en que pueden integrarse en todo momento para tener la mejor solución con la que se sientan cómodos, ¿no? Aquí es lo que decíamos de la importancia de incorporar UX y UI. Y al final se trata de que se convenzan que esa tecnología es parte de algo más grande. Es parte de estar en una empresa cuya visión hacia los próximos años es ser una empresa de vanguardia que se está haciendo sostenible porque a través de estas implementaciones tecnológicas que se traducen en una especialización de su fuerza laboral, todo esto es parte de un plan para que todos estén en un lugar mejor. Es clave evitar un mensaje de que la tecnología deshumaniza a las empresas. Es justamente lo que queremos evitar con la implementación de las tecnologías emergentes. Porque en realidad así es como funcionan. Y seguramente lo que tú quieres en tu empresa, además de incorporar el estado del arte en tecnologías emergentes, es retener al mejor talento. Así que hagámoslo de forma adecuada. Y bueno, amigos, esto es todo en este episodio. Espero que la información les sea muy útil y que les ayude a romper esta resistencia al cambio y a crear las soluciones más adecuadas para quienes las van a usar para el personal operativo. Y bueno, es todo. Yo soy Hugo Domínguez, líder de comunicación de Gesta Labs y nos seguimos escuchando. Muchas gracias.